0: les gusta mucho de, 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 el hebreo yeshua jamashia le bendiga hermano y, y empiezan a andar hablando cosas pero, pero fíjense que ese es un movimiento que se ha ido que se ha ido introduciendo en medio de en medio de, 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 del pueblo de dios para qué? para llevarlo a las sendas antiguas dicen ellos pero las sendas antiguas es un movimiento que usted sepa como dice el libro de, de Apocalipsis Los que se dicen ser judíos y no lo son sino que son sinagoga de quién, De Satanás sabe por qué porque todo lo que va a pasar con nosotros no es porque cumplamos las obras de la ley Sino porque creamos en Cristo Jesús que creamos en su muerte que creamos en, en su resurrección entonces, entonces vea usted, solo preste mi atención por dónde lo voy a, a llevar Le repito, nosotros somos de esa genealogía no contada cuando, cuando, cuando inician los tiempos usted se va a dar cuenta que hay algo que en el libro de Efesios capítulo 1 verso 10 Habla de la administración de los tiempos y nosotros en la Biblia podemos reconocer varios tiempos, podemos reconocer el tiempo de la creación, podemos reconocer el tiempo de, 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 del pacto de Dios con Noé, podemos reconocer el tiempo del gobierno humano, pero, pero hay algo que, que después del gobierno humano el Señor llama a Abraham, que es después de que ya fuera del huerto, después del diluvio el Señor llama Abraham lo saca de una tierra y usted se recuerda que el Señor le hizo una promesa a Abraham Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré Y haré de ti una nación, como le dijo, haré de ti una nación grande Entonces esa nación grande es de esa genealogía no contada Usted se recuerda que ahorita lo hemos estado hablando en Apocalipsis ayer, en el capítulo 6 lo que vio Juan, dice que Juan vio multitudes que no se podían contar de toda lengua, raza, nación. ¿Se recuerda? Entonces, entonces mire, mire hasta dónde, a dónde lo quiero llevar. ¿Por qué? Porque de pronto el Señor llama a Abraham y se, y se vienen dos corrientes: los que siguen la promesa y los que siguen bajo el gobierno humano, hermano. El que sigue bajo el gobierno humano sigue siendo creación. Los que, los que vamos tras la promesa, nos volvimos el pueblo de Dios. A ver, a ver cómo se lo explico. Abraham tuvo dos mujeres: Agar y Sara. Pero cuando usted lee Gálatas capítulo 4 se va a dar cuenta que cada una de las mujeres dice que representa un pacto. Agar representa el pacto del monte Sinaí, el pacto de la ley, pero Sara representa el pacto de la promesa. Y usted se va a dar cuenta que el Señor para hablar de Abraham, para hablar de, de todo lo que ocurre después, el Señor tienes que echar a Ismael, a Ismael lo echaron, ¿a quién dejaron en la casa?, a Isaac, ah, entonces entonces ahí nosotros seguimos el camino de Isaac Pero se recuerda usted también que Isaac tuvo dos hijos Jacob y Esaú, a Jacob amé y a Esaú aborrecí Entonces al final usted se va a dar cuenta que Esaú es el aborrecido Pero, pero sigue la línea con Jacob, entonces Jacob después tuvo los doce patriarcas, pero antes de eso se recuerda que a Jacob le cambiaron nombre, Jacob Israel. Entonces, entonces, nosotros, nosotros, debemos entender algo: que, que somos parte de esa genealogía no contada, pero no porque pertenecemos al Israel terrenal. Sino que nosotros llegamos a formar parte de esa genealogía no contada Porque nosotros pertenecemos al Israel de Dios Sería bueno si tiene alguna pregunta después se la puedo contestar Porque con esto voy a arrancar ¿Sabe por qué? Porque ahora, ahora publican algunos Busque su apellido ahí en las redes Si su apellido es de tal raíz usted es salvo Si no usted no es salvo Porque no pertenece al pueblo de Dios No diga conmigo yo soy de la genealogía No contada Entonces Ay hermano En Gálatas capítulo 3 Verso 10 Verso 6 Dice la Biblia, así Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Verso 7 Sabed por tanto Que los que son de fe Estos son hijos De Abraham Verso 8 Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles Dio de antemano la buena nueva a Abraham Diciendo en ti serán benditas Todas las naciones Verso 9 De modo que los que De modo que los de la fe Son bendecidos por el creyente Abraham Entonces, entonces mire Volvimos a, volvimos al principio ¿Por qué? Porque en el verso con el cual nosotros iniciamos, la Biblia dice que aquella genealogía no contada, hermano, hablando de, de Melquisedec tomó de Abraham los diezmos. Y se recuerda usted que la Biblia dice que cuando Abraham diezmó, diezmó también, le vi. Y yo le pregunto, ¿cómo es que cuando Abraham diezmó, diezmó también, le vi? Si Leví no había nacido, Leví es la cuarta generación de las generaciones de Abraham. ¿Por qué? Porque después de Abraham viene Isaac, después de Isaac viene Jacob y después de Jacob es que viene Leví. Entonces vea usted que él es una cuarta generación, pero la Biblia dice que cuando Abraham diezmó, diezmó también, diezmó también Leví. Entonces mire, ahí es donde, donde viene la genealogía no contada. Entonces nadie nos puede decir a nosotros que para ser salvos nosotros tenemos que pertenecer al Israel terrenal. ¿Por qué? Porque nosotros somos de otra genealogía. Ellos son Jacob y nosotros somos Israel. Mire, por eso lo enseñé del Apocalipsis hoy. Lo que le voy a enseñar sé que para muchos no es fácil. Entonces mire, quiero que me acompañe, Mateo capítulo 1 verso 1 Usted como, como analiza bien la Biblia, mire lo que dice Libro de la, de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham ¿Le parece a usted que algo está alterado ahí? Porque, porque mire, venga, venga, mi hijo, venga, Rommel, venga. Si, si, vamos a hablar, si vamos a hablar de la hija de Rommel, por ejemplo, debería de decir, hija de Rommel, hijo de Tito, hijo, me voy a meter de cochudo aquí, de Mario, ese es el, y el orden. Amén. Ya, perdón, perdón. Entonces, entonces ve usted que la genealogía de la niña de él debería de llevar... Un orden si la Biblia la mencionara a ella, hija de Rommel y Rommel hijo de Tito y Tito hijo de Mario. Pero, pero vea usted para que vayamos entendiendo. Gracias, hijo. Para que vayamos entendiendo algunas cosas en la Biblia. ¿Quién debería estar primero en la genealogía de Jesucristo? Debería estar Abraham. Pero por qué está David David no debería de ser el primero en la genealogía de, de nuestro Señor Jesús ¿Por qué? Porque estamos hablando de la simiente de Melquisedec Y estamos hablando de una simiente espiritual que no es natural No es de la carne ¿Por qué? Porque el verbo El verbo, el verbo fue que vino Y tabernaculizó El verbo se hizo Carne Se despoja de sus atributos divinos Para venir a cumplir una comisión Aquí en la tierra Por eso usted se va a dar cuenta Y, y, y ahí voy a, a empezar con algunas cosas Que cuando, a, cuando a, a nuestro Señor Jesús se le llama Hijo de David y hijo de David Es porque él es rey Porque su genética es de rey ¿Por qué? Porque la promesa que el Padre le hizo a David es en el trono nunca faltará nadie de tu descendencia. Y usted cuando revisa se va a dar cuenta que el, el tiempo de los reyes se interrumpió, los reyes terrenales. Pero quien retoma la genética de rey en el trono, el rey de reyes, nuestro Señor Jesús. Pero por último le dice hijo de Abraham, hijo de Abraham porque por la fe. Entonces la Biblia dice Todos los que son de la fe ¿De quién son hijos? De Abraham Oiga bien Todos los que somos de la fe Somos hijos de Abraham Entonces quiere decir Que en esa genealogía No contaba ¿Quién nos metió a nosotros? ¿Ah? No, no bueno, bueno, repito, la Biblia dice Todos los que son de la fe son hijos de Abraham Entonces yo le pregunto ¿Quién nos metió en esa genealogía a nosotros? ¿A Abraham, ¿por qué? Porque nosotros entramos por la fe Vuelvo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron Les dio el privilegio de llegar a ser y, y porque nosotros lo recibimos por la fe Porque sin haber visto creímos y, creí, y, yo, y mire yo no sé si usted qué experiencia tuvo Para aceptar a Jesús como el Señor y, y Salvador de su vida Pero cada quien ha tenido su experiencia Y al final uno se da cuenta que eso solo pudo ocurrir En nuestras vidas por la fe Solo pudo haber ocurrido en nuestras vidas por algo espiritual No pudo haber ocurrido por algo natural Entonces vean, ahí es donde nosotros entramos en esa, en esa genealogía no contada Entonces cuando nosotros creímos ¿Qué dice la Biblia que nos dieron a nosotros? Nos dieron un espíritu de adopción y que clama ese espíritu de adopción Abba Padre Entonces, entonces Si nos dieron ese espíritu de adopción Hermano nosotros por la fe Es que nos convertimos en hijos Adoptados pero al final Hijos Adoptados pero con todos los derechos Fuimos injertados Dice la, dice la, la Biblia Y lo que nos injertó fue la sangre de de nuestro Señor Jesús Entonces entonces vea usted que Que, que nosotros ahí Entramos en, en esa genealogía Y mire lo que dice Romanos Capítulo 9 verso 25 Esta es una profecía que tengo Oseas capítulo 1 verso 10 Como también dice en Oseas A los que no eran mi pueblo Llamaré Pueblo mío Y la que no era Amada amada mía. Por eso le repito, nosotros no éramos pueblo de Dios. No pertenecíamos al pueblo de Dios, estábamos excluidos. Pero al final nosotros llegamos a entrar a esa genealogía no contada. Entonces, entonces, ¿a dónde a dónde lo quiero llevar? Cuando cuando nosotros estamos en ya en la iglesia Ya voy a ir aterrizando Uno debe de, de tener mucho cuidado Debe de tener mucho cuidado Porque mire Nosotros no éramos Nos dieron un espíritu de adopción Entonces ¿Qué reconocimiento nos dieron a nosotros? ¿Ah? El reconocimiento de hijos Diga conmigo yo soy reconocido como hijo Pero uno tiene que creer que es reconocido como hijo Mire ¿Por qué le quiero hablar de este primer reconocimiento? Porque este es uno de los más importantes para nosotros Porque sabe qué este reconocimiento solo es por la fe Solo es porque nosotros reconocimos por la fe a Cristo Jesús como el Señor Y Salvador de nuestras vidas Si a nosotros nos reconocieron como hijos Entonces miremos nosotros los derechos de los hijos ¿A qué tienen derecho los hijos por ejemplo? ¿Ah? Señor, vaya hablando del reconocimiento Así como Mardoqueo ¿Por qué reconocieron a Mardoqueo? Porque hizo algo ¿Por qué reconocieron a Josué? Porque hizo algo ¿Por qué reconocieron el Señor a Moisés? Porque hizo muchas cosas pero, pero a veces uno puede ser que en el reino No ha hecho nada Y, si, y alguien diga ¿Yo para qué voy a volver a la iglesia? Si yo no he hecho nada Yo de, 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 no merezco nada entonces No, pero, 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 pero ya se convirtió en hijo ya lo reconocieron como hijo desde el momento que usted levantó sus manos y dijo Yo acepto a Jesús como el Señor y Salvador de, de, de mi vida Ya usted fue reconocido como hijo Lo anotaron en el libro de las genealogías como hijo Y yo le pregunto y como hijo no tiene derecho Vaya por ejemplo ¿cuántos, cuántos padres nos hemos enojado con los hijos Hay hijos que están en su casa vaya que están en su casa ¿Cuántos nos hemos enojado con los hijos que están en la casa? Usted también, pastor, igualito que usted. Y yo le pregunto: Hoy no te vas a saltar porque estoy enojado. Ay, hermano. Cuando más come, dice la hermana Claudia. ¿Y por qué come? Porque sigo. ¿Ah? A saber dónde vas a ir a dormir hoy porque me estoy enojado ¿Y dónde va a dormir? En la cama que usted le compró ¿Y por qué va a dormir en la cama que usted le compró? Porque es hijo Y si se enferma, ahí te voy a dejar que te muras. No, al, al, al primer temblor sale corriendo porque es hijo ¿Cuál es el primer reconocimiento que nosotros necesitamos de estar conscientes que tenemos? El de hijos, Señor, yo de muchas cosas de esto no sé nada. Lo único que sé es que soy tu hijo. Por eso, mira aquel canto, qué bonito, ya no soy esclavo del temor. Eh, eh, yo soy hijo de Dios. ¿Y, ¿Y por qué decía ya no soy esclavo del temor? Ah, porque se sentía hijo. Pero el que no sentirse hijo es el problema. Entonces, entonces, entonces. Qué reconocimiento es el que quiero que hoy se lleve en su corazón Que somos hijos y hay cosas que Dios va a hacer en nosotros hermano El simple hecho de que el Señor nos reconozca como hijos Tenemos herencia y no solo tenemos herencia ¿Sabe qué? Cuando nosotros somos hijos tenemos hasta restitución y restitución es por cosas que perdimos, por ejemplo ¿Se recuerda usted el pródigo? El pródigo se fue de la casa pero era hijo Y cuando volvió, imagínense que el padre le hubiera dicho Mira vos perdiste el vestido, perdiste el calzado, perdiste el anillo Pero yo no sé qué vas a hacer ¿Y qué hizo el padre cuando el hijo vino a casa? Dice que corrió a su encuentro y, y, y lo besó y le restituyó lo que había perdido. Entonces, entonces vea usted, eh, nosotros necesitamos saber que somos hijos para que el Señor nos restituya lo que pudimos haber perdido. Señor, yo estoy perdiendo la alegría, yo quiero recuperar el gozo, pídaselo, somos hijos. En este año, en este año del reconocimiento, dígale, Señor, tal vez yo no lo merecía, tal vez cometo muchos errores. Tal vez tal vez hago cosas que no debería de hacer pero soy tu hijo Lo primero que nosotros deberíamos de, de tener y de pedirle al Señor En este año del reconocimiento es el reconocimiento de hijos Ah porque mire usted en la Biblia aparecen varios tipos de hijos Y, y, y eso sí, nosotros también necesitamos Necesitamos estar, estar, estar bien eh, Hermano, bien claro Porque mire En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 5 Solo se lo voy a leer esto, no se lo di a ellos allá En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 5 Dice porque todos vosotros sois hijos De luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas O sea que Ya conmigo yo soy hijo de luz Ahí está mire hijo de luz Ah pero mire qué terrible Colosenses capítulo 3 verso 5 Colosenses capítulo 3 verso 5 Vamos a leer el verso 5 y el verso 6 Mire lo que dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia Que es la idolatría, verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Entonces mire que se puede ser hijo de desobediencia, ahí no viene el reconocimiento, lo que viene es la ira de Dios cuando uno no ha hecho morir lo terrenal, hermano es que, es que cuando nosotros vivimos con lo terrenal eh, No somos hijos de la luz, perdónenme todavía andamos en tinieblas ¿Por qué? Porque la luz nos alumbra para salir de las tinieblas Mire qué terrible, Hebreos capítulo 12 verso 7 así rapidito Hebreos capítulo 12, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos Y no hijos Ay hermano Agárrese de la cia. ¿Sabe cuando uno se puede volver bastardo? Cuando uno peque Y no le pasa nada cuando uno haga cosas, eh, tranquilo, hace, hace las cosas como cualquier mundano y a usted no le pasa absolutamente nada. Quiere decir que uno puede estar en la categoría de bastardo. A veces hay gente que mire mire hasta dónde llegan los errores doctrinales de mucha gente. Yo ando viviendo como ando viviendo, pero a mí no me pasa nada porque Dios es amor y a todos nos ama. Y la gente empieza a vivir y, y sigue pecando y lo hace deliberadamente porque según ellos Dios lo ama. Mire, nosotros que somos hijos deberíamos de tener cuidado. Porque si, si alguien vive de esa manera y no le pasa nada en su vida, debería de tener cuidado porque la Biblia dice que Dios... Al que ama y a todo el que toma por hijo, lo disciplina. Hermano, cuando no hay disciplina, uno debería de preocuparse porque puede ser bastardo y no es hijo. Amén. Estamos. Yo quiero, que, yo quiero que, que todos nosotros tengamos ese reconocimiento y que Dios pueda hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Pero ya se dio cuenta que hay cosas que uno debe de tener cuidado. Amén. Bien. Dice Efesios, capítulo 2, verso 3. ...entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo. Mire cómo vivimos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos... ...y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces yo le quiero preguntar, y, y si alguien sigue viviendo con las pasiones de la carne... Y si alguien sigue haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos, ¿será hijo de Dios o será hijo de ira? Ay, hermano, yo usted solo tome nota. Usted solo tome nota y, y diga al día, no, yo quiero ser hijo, pero, pero, hijo. Hermano, a veces la gente tiene unos pensamientos. Y hace unas cosas terribles Ya se dio cuenta que esas cosas Lo que nos llevan a, a no ser reconocidos Como hijos legítimos Sino que como hijos de ira Romanos capítulo 9 verso 8 La reina Valera actualizada Si me pudiesen poner con ese lo, mire lo que dice la Biblia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Mire, ya va a ver qué tremendo. La RBA si ¿sí la tiene. Romanos, capítulo 9, verso 8. Si sí, sí le meto presión a la hipótesis, nada de eso se los había puesto. Ahí está. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne. Los que son hijos de Dios y quiénes son los hijos de la carne Los que viven satisfaciendo los deseos de la carne Usted se recuerda Gálatas capítulo 5 dice que la, 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 las obras de la carne son contra el espíritu Entonces mire qué tremendo esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios Más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia Diga conmigo, yo soy hijo de la promesa Soy contado como descendencia Pero hay que, hay que hacerse hijo de la promesa hay que, hay que dejar las costumbres, hay que dejar muchas cosas Ay hermano y este sí es terrible Primera de Juan capítulo 3 verso 8 Lo dejé por último porque este sí es terrible, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado, <risa> hermano, qué terrible. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Mire, mire. La Biblia dice Porque siete veces caerá el justo Y aún de la séptima Se levantará Cuando, cuando uno habla de pecado Usted pues sabe que El libro de los salmos capítulo 32 Habla hasta de niveles Habla de transgresión, habla de pecado Y habla de iniquidad, niveles de pecado Pero cuando nosotros hablamos De, de pecado hay que, hay que saber Hablarlo porque mire la Biblia dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos alcanza Algunas versiones dice que el pecado nos asedia O sea el pecado nos anda buscando, nos anda siguiendo pues el enemigo Por eso es que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, amén pero, pero imagínese usted, ahí anda buscando el diablo, buscando a quién devorar. El pecado nos va a alcanzar. Uy, hermano Mario, como que somos pecadorazos, hermano. Si primera de Juan capítulo 1, verso 10, dice que el que dice que ya no peca hace mentiroso a Dios y su espíritu no mora en él. Uno peca de cualquier manera. Todos tenemos receptores de pecado y el pecado siempre nos va Alcanzar, el, por eso es que la Biblia dice El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día Ay hermano, este, este es un trabajo de todos los días Ahora bien, ahora bien preste mi atención Una cosa es que el pecado nos alcance Y otra cosa es practicar el pecado El pecado siempre nos va a alcanzar pero otra cosa es practicar el pecado. ¿Quién se vuelve practicante del pecado? Alguien que viene a la iglesia, se le predica, hermano, del pecado y sale afuera y vuelve al mismo pecado. A él no lo alcanzó el pecado, él es practicante del pecado y, y, y no es hijo de Dios, no porque yo lo diga, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo ¿Y sabe qué es lo más tremendo? ¿Por qué, la gente, ¿Por qué la gente no cambia? Porque la Biblia dice La palabra de Dios no haya cabida en ellos Mire Yo a veces digo cosas y sé que soy un poco duro Hace poco yo dije algo en público y, y, y me dijeron que, que por qué lo había dicho así, porque, porque se puede dañar la persona. Y vaya Por ejemplo, si alguien viene y, y, y yo sé que está en pecado y me dice, pastor, yo quiero servir porque a mí me gusta servir y como me lo dijo en público, yo le digo no. Hasta que arregle su situación. Eh, debí, debí decírselo en privado o en público ¿Ah? le pregunto usted que va, usted que va a ser un, un, usted que puede ser un pastor bueno o un buen pastor uno elige lo que quiere ser si un pastor bueno o un buen pastor ¿qué haría usted? lo espera que termine todo lo lleve en privado hermano usted no va a servir porque está en pecado ¿qué haría usted? ¿ah? Le digo yo a mi esposa El Señor dejó una pastilla para cada mal Mire lo que dice Primera de Timoteo Capítulo 5 verso 20 Pero son unas pastillas Bien amargas esas hermano Dice A los que persisten En pecar Llévatelos a la oficina y ora por ellos ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Repréndelo delante de la pastora Nada más que nadie se dé cuenta Hermano A los que persisten A los que practican el pecado Repréndelo delante de todos Para que los demás je, Yo mejor me aparto del pecado Porque el negrito es medio bravo Y hasta por pena lo deja de hacer pero ya se dio cuenta que, que a veces la gente dice, uy, el pastor lo hizo mal. No, pero, pero si lo dejó escrito el Señor, lo hago bien. Lo que pasa que el que dice que lo hago mal es que no ha leído la Biblia. Por eso mejor leamos la Biblia. Pero ¿a dónde, a dónde lo quiero llevar? Que uno puede estar en una iglesia y ser hijo del diablo. Perdóneme. Por eso es que hoy le hablé de esa genealogía no contada para que usted se lo lleve en su cabeza Y que usted pueda decir no yo definitivamente quiero ser un hijo de Dios Vivir como hijo de Dios hermano comportarnos como hijo de Dios Actuar como hijo de Dios sabe qué? que la gente nos vea como hijos de Dios qué bonito que a usted lo encuentren en la calle y que, y, y que la gente le diga verdad que usted es cristiano Pero, pero que le digan yo para ser cristiano como usted mejor sigo en el mundo Mire usted se puede reír pero fíjese que una vez venía una hermana de, de practicar danza Como a las 3 de la mañana ¿Cómo, cómo se llama alguna disco de acá? ¿Ah? Ahora es que nadie sabe Pero en la mente se le están cruzando no, y sabe y sabe que, es lo, sabe que es lo más tremendo, que el hombre del taxi andaba escuchando al apóstol Germán a las 3 de la mañana Usted sabe que hay una prédica a esa hora ¿eh? Y la yo creo que no es hermana, es prima La prima se sube en el taxi, venía de practicar danza de la disco Y le dice a usted le gusta escuchar al apóstol Germán, sí le digo a la iglesia que tiene él aquí en Choluteca, voy yo, le dijo, lo invito. ¿Sabe qué le dijo el taxista? No, yo para ser como usted mejor sigo en la calle, le dijo. Pero a usted sí se le nota que es hijo de Dios, ¿verdad? ¿eh? ¿Ah? Cuando habla en la calle, cuando hables, cuando abre su boca usted en la calle, todo el mundo sabe que usted es hijo de Dios. cuando hay algo que no le gusta en su casa pero como usted ya cambió usted todo mundo sabe que usted es hijo de Dios por la forma en que trata los problemas en su casa aunque sea para consolarle dígame amén hombre. ¿Ah? o todavía cuando se enoja mira a vos hija de Abraham por decirle algo ah Necesitamos ser reconocidos como hijos, pero hijos de Dios Ni qué bastardos, ni que del diablo, ni, ni, ni nada No, Ser reconocidos como hijos de Dios, amén Hermano yo le pregunto, el pródigo cuando estaba viviendo como pródigo ¿Hizo algo el padre por el pródigo? No, pero cuando estaba en la casa cuando volvió en sí, por eso yo siempre digo, muchos cristianos necesitamos volver en sí. Dejar de hacer lo que estamos haciendo y decir, yo quiero vivir para el Señor. No hombre, si este es mi hijo, dijo el Padre. Estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Muerto en delitos y pecados. Amén. Llévese esa pastilla. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todo, para que los demás también teman. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10, voy terminando. Solo me faltan como media hora. Primera de Pedro capítulo 2, verso 10. No, ya voy terminando. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No éramos pueblo, pero hoy somos pueblo. No éramos hijos, pero hoy somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ay hermano, es que esto es lo que yo quiero que, que usted se lleve en su corazón. Usted ha escuchado, por ejemplo, ha leído de Saqueo. Miren, busquen lo mejor Lucas capítulo 19, verso 9. Miren lo que dice, voy a ponerle un par de ejemplos. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y el Señor Jesús está hablando con, con Saqueo, ya que él también es hijo de Abraham. I imagínese usted, ¿quién era Saqueo? Jefe de los recaudadores de impuestos. Y sabe que dice, y rico, y rico. Saqueo Era saqueador hermano Era un bandido el, el saqueo Es más usted se va a dar cuenta que Que cuando la Biblia dice que era de pequeña estatura Búsquese en, lo, en el original lo que significa De pequeña estatura Y dice que él era inmaduro Y usted se recuerda qué hacía él para ver a Jesús Cuando él pasaba Se subía a un sicómoro y ese es un árbol parásito, entonces entonces bueno tantas cosas que podríamos hablar pero pero ¿sabe a quién representa saqueo? a aquellos que han oído hablar de Jesús hermano pero, pero que son hijos de Abraham pero que los atraen cosas del mundo ¿Sabe qué? Que nunca toman la decisión de entregarse a, a nuestro Señor Jesús Porque vea usted que él era hijo de Abraham Pero hasta cuando dijo hoy ha venido la salvación a tu casa Hasta que el Señor le dijo Saqueo es necesario que yo more en tu casa ¿Sabe qué? Nosotros nosotros los que somos hijos de Dios Necesitamos llevarnos a nuestro Señor Jesús a la casa yo le he dicho, solo aprenda usted Lucas capítulo 2, hermano, sus padres subieron con nuestro Señor Jesús a Jerusalén a adorar conforme a la costumbre y, 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 y se fueron para su casa y lo dejaron botado. Yo le digo, hacían mucho cristiano. Hermano, vienen al culto, pero ¿sabe qué? Jesús ya de ahí, de esa puerta para allá... No te necesito porque todavía tengo mis mañas, todavía tengo mis vicios y, y aquí te me quedas en la iglesia, aquí te voy a venir a visitar el viernes Si, si tengo tiempo, si no hasta el domingo Jesucito Pero no se lo llevan Pero saqueo es necesario sí, hombre Jesús yo necesito que, que tú vengas a mi casa Dígale los que somos hijos nos llevamos a Jesús para la casa ¿Qué decían los que andaban con él? Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Hermano, el que es pecador. Necesita llevarse a Jesús Andarlo en su corazón ¿Sabe qué? Que lo dirija Que lo guíe, llenarse del Espíritu Santo Hermano, no, no solo Venir a escuchar algo aquí e irse y seguir viviendo igual Hay cosas que nosotros necesitamos cambiar Eso es lo que representa Cuando Saqueo dijo eh, Señor yo voy a repartir y si a alguien le he quitado se lo voy a devolver cuatro veces Entonces estaba hablando de que habían deudas en, la, en, en el mundo espiritual Y él dijo yo las deudas que tengo en espiritual las voy a pagar Como que dice ya no quiero tener deudas en, en lo espiritual Hermano porque se vuelve terrible y sabe qué significa saqueo Saqueo significa puro Pero vivía como cualquiera Lucas capítulo 13 verso 16 Dice Y esta era hija de Abraham Se recuerda la mujer que estaba encorvada a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía ser liberada de esta ligadura en día de reposo. Estamos hablando de, de aquella mujer encorvada, y esa mujer encorvada es cuando, cuando el enemigo, mire quién la tenía atada. Solo lea con cuidado ese verso: era hija de Abraham, era hija de Abraham, pero quién la tenía atada. Satanás, 18 años, pero necesitaba ser liberada. ¿Sabe qué? En este año del reconocimiento, Dios va a liberar a muchos porque son hijos. En este año del reconocimiento, Dios va a llevar la salvación a la casa de muchos porque son hijos. Si usted necesita que un familiar suyo sea liberado, dígale, Señor, en este año del reconocimiento, Dios. Yo te llevo a mi casa, entra a mi casa Trae liberación al que está atado Al que Satanás ha tenido atado En drogas, en vicio Sabe que en corrupción, en prostitución Este va a ser un año de liberación Porque somos hijos Dios lo va a hacer Romanos capítulo 2 verso 6 Si alguien tiene alguna pregunta A lenguaje sencillo, Gracias. porque Dios le dará a uno lo que se merece. Diga conmigo: Dios me va a dar lo que me merezco. Verso 7: A los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios. Reconocimiento, honor y vida eterna Y Dios los dejará vivir para siempre con Él Yo le pregunto, ¿y los que hicieron lo malo? Porque ahí dice, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece A los que hicieron lo bueno, día conmigo, a los que hicieron lo bueno Ahí está, mire con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna. Dios los dejará vivir para siempre con Él. Cuatro cosas, reconocimiento, honor, vida eterna y estar siempre con, con Él. Entonces mire. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Que somos hijos Que somos hijos Y para nosotros como hijos, el gran privilegio que nosotros tenemos es que el Señor nos ha reconocido. Pero, pero para estar reconocido nosotros debimos haberlo aceptado como Señor y Salvador. Mire, yo quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que nunca... Que ha dicho al Señor yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida Mire escúcheme escúcheme bien Puede ser un jovencito que desde pequeño lo han traído a la iglesia Pero nunca ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida Todavía no ha entrado a esa genealogía Pero sabe qué, este es un buen día este es un buen día, yo voy a contestar preguntas pero ahí se lo dejo, este es un buen día, si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, hoy es buen día para decirle Señor. Porque no es como algunos enseñan Que no es necesario aceptarlo Hoy se enseñan tantas cosas Dice allá donde usted está usted dice, Señor yo te acepto No, no, no La Biblia dice si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios le levantó de entre los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa Para vida eterna Para salvación y nuestro Señor Jesús dijo: El que me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar allá, delante de mi padre. ¿Qué es lo que confiesa el padre? Este es hijo, este es hijo. Pero miradlo cómo anda, pero es hijo. Pero mirad lo que anda haciendo, pero es hijo. Por eso nosotros el primer reconocimiento que necesitamos tener es el de hijos. ¿Y sabe qué? Sentirnos hijos. Y sabernos que somos hijos. Después sigo con el llamado. El Señor le bendiga, pastor. Amén.